0: todos estamos en el podcast de Yo Vivo Consciente para perfectas, imperfectas y hoy estamos haciendo algo muy especial. Bueno, aparte de estar en el podcast y en los vídeos de la escuela con todas las, las socias, que muchas de ellas están hoy aquí, Hoy vamos a hacer algo súper especial, que es un podcast interactivo. No sé muy bien cómo va a salir, ¿vale? Esto es un poco experimento que se me ha ocurrido, pero me apetecía y me parecía súper bonito poder compartir en directo eh, alguno de los temas del podcast o de los vídeos e ir contestando, eh, pues bueno, cuando vayan surgiendo preguntas o ampliar también en función de las cosas que eh, os van pareciendo interesantes, ¿no? Entonces, hoy quiero hablaros de un tema que me lleva preocupando mucho tiempo y que además es un tema que salió en el último encuentro de Conecta con Nosotras, que es un espacio que tenemos en la Escuela Consciente, donde el equipo de Yo Vivo Consciente se reúne con las socias y hablamos de, de, de temáticas y hacemos un, un espacio muy, muy sanador donde podemos eh, hablar de cosas que nos van pasando en el día a día. ¿no? Entonces, algo que se repite mucho, y que estoy viendo muchísimo, es uh, la sobreinformación y sobreestimulación que estamos teniendo. Parece que, no sé si es que es a nivel energético, o no sé muy bien qué está pasando, tendré que verme el vídeo de Desiree, de, de astrología, porque, eh, curiosamente, muchas personas están pasando una etapa eh, que, que lo que se les está moviendo internamente es tengo que sacar un montón de cosas que había cogido quizás eh, sin haberlo pensado mucho o quizás porque pensaba que me iban a ayudar y resulta que no las estoy usando o tengo un montón de libros que no estoy leyendo o tengo un montón de actividades o un montón de amigos o un montón de cosas, de, 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 de cosas en la vida que me están ocupando tiempo y espacio y que quizás eh, no son lo más importante. ¿no? Y, y lo que yo estoy detectando es que hay un montón de gente quitándose de cosas porque no las usa, porque no las está aprovechando o porque incluso siente que no llega. Entonces, esta es, esta es el, el primer, la primera temática que vamos a abarcar, qué ha pasado ahí, no? ¿Qué, qué ha pasado o qué es lo que yo veo que ha pasado. Y la segunda temática es cómo el haber cogido tantas cosas eh, un poquito a lo loco, podríamos decir, nos afecta a nivel eh, salud mental ¿vale? y a nivel también eh, pues autoestima, ¿no? que la autoestima y el amor propio no deja de ser. Salud mental. <risa> ok, entonces, eh, bueno, lo primero que podemos decir es que eh, esto es real, ¿no? Tenemos Mucha, mucha, mucha información, muchísima, lo que antes estaba reducido a unos pocos a las personas que yo que sé, que leían, que iban a buscar esa información o que iban a la, a la universidad o que se preocupaban por tener esa información, ahora en lugar de ir nosotras a buscar la información, la información nos llega y nos convertimos en sujetos receptores pasivos de información, donde muchas veces no la podemos filtrar. Esto ya empezó a ser así cuando había televisión o cuando había radio ¿okay? y es verdad que siempre podemos escoger el canal que, que queremos ver, pero al final no elegimos qué es eso que podemos ver en ese canal. ¿okay? Con la aparición de Netflix y, y canales más selectivos, ahora sí podemos escoger lo que queremos ver pero tenemos una oferta muy amplia y muchas veces ya ni siquiera sabemos eh, qué es esto que tenemos que ver y casi gastamos más tiempo en buscar lo que nos interesa que en disfrutar de, de lo que, de, de lo que, del contenido que tiene, ¿no? ¿Pero qué pasa en redes sociales? Porque en redes sociales es un mix entre que nos llegue información de forma pasiva y un mix entre que nosotras también la buscamos. En redes sociales, curiosamente, seguimos muchísimas cuentas. Muchísimas cuentas que, si empezamos a fijarnos, incluso el propio Instagram te lo dice, cuando tú dejas de seguir a alguien te dice, sigues a 20 cuentas similares. Repito el dato, sigues a 20 cuentas similares. O sea, 20 cuentas que te están hablando exactamente de lo mismo y si no es de lo mismo, es de algo muy parecido o de una temática muy parecida. Con lo cual, se producen aquí varios efectos. En primer lugar, te está llegando un montón de información una y otra vez, que además, según el algoritmo, te va a llegar siempre la información que más te interesa. ¿Qué va a pasar aquí? Que va a parecer que la realidad, que el mundo, solo está contenido en esta información que te está llegando, que siempre es la misma y que está seleccionada porque a ti te interesa esa información. Con lo cual, si tú ves eh, mi mente y me voy a tirar piedras contra mi propio tejado, si tú ves que la solución a tus problemas es eh, aceptar tu humanidad, eh, activar a la mujer salvaje y, y curar a la niña interior, tú vas a pensar que no llegas a todo eso y que no estás bien porque no estás haciendo bien eso. Pero que cuando lo hagas, cuando tú consigas cuidar a tu niña interior, eh, aceptes tu humanidad y saques a la mujer salvaje, todo se va a solucionar. ¿Ok? Entonces, te vas, vas a pensar que esa es la solución a todos tus problemas. Si sigues una cuenta de minimalismo o 100 cuentas de minimalismo, va a parecer que el minimalismo es la solución a todos tus problemas. Y así mmm, con todo. Si la sigues de dependencia emocional, va a parecer que si superas esa dependencia emocional, todo se va a acabar. Y realmente esto no es así, ¿ok? Pero en esto seguiré un poquito más adelante. ¿Qué pasa también cuando seguimos a muchas cuentas que hablan de lo mismo? Que a veces hablan de lo mismo, pero no todas llevan el mismo perfil. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que dos cuentas que están hablando de autoestima, por ejemplo, o dos cuentas que están hablando de niña interior, puede ser que, como vienen de escuelas distintas, tengan contradicciones. Y te estén dando dos mensajes que son contradictorios. Hace una hora estábamos en la sesión del club, que estábamos haciendo, bueno, pues una meditación, dame un segundito, que hay una chica en sala de espera, y la voy a meter pues estábamos haciendo eh, una sesión y estábamos hablando precisamente de esto, ¿no? Y de cómo al final, gente que está hablando de lo mismo, que puede ser la microbiota, que puede ser la nutrición, que puede ser la autoestima, lo que sea, te puede dar dos eh, ejemplos distintos y dos situaciones distintas. Poníamos, de ejemplo, el café. A mí ya no me ha quedado claro si el café es bueno o malo, ¿no? Porque como tengo tanta información y cada uno me dice una cosa distinta, yo ya no sé qué hacer y nos volvemos un poquito locas y se nos olvida muchas veces que está muy bien tener lo que nos dice la ciencia o tener lo que nos dicen los profesionales pero que tenemos que parar un segundito y mirar qué me, me sienta bien a mí, ¿no? ¿el café me sienta bien o no me sienta bien? ¿esto que dice esta persona que supuestamente es lo que me pasa? ¿realmente es lo que me pasa? ¿realmente esos tips, esos cinco tips que me está dando son los que yo necesito para estar bien, cuando los aplico, ¿los puedo aplicar? Esta es, este es el primer, la primera pregunta, ¿no? ¿Los puedo aplicar o me estoy obligando a ser una persona distinta a la que soy? Una frase que se dice mucho, lo dicen creo que el 100% de todas mis pacientes, el 100% de todas mis pacientes cuando llegan a consulta los primeros meses e incluso los primeros años, es esto me pasa porque soy así y si fuera de esta, de esta otra manera, no me pasaría. Esto es un error. Esto eh, se trabaja mucho y gracias al término alta sensibilidad, al término persona altamente sensible, ya se empieza a trabajar desde otro lado. Pero se, se confunde mucho lo que me dicen las influencers o los médicos o los psicólogos o Rita la canta ahora, no sé quién sea que tengo que ser y lo que soy. Qué pasa? que cuando yo pienso que tengo que ser distinta, una mujer empoderada, la mujer salvaje, la que ha salvado a su niña herida, lo que sea, la que se ha cuidado la microbiota y le han dado el premio a la mejor microbiota del planeta, sea lo que sea, lo que yo empiezo a ver en mí es que yo, tal cual soy, estoy mal. Por eso hablo de la alta sensibilidad. La alta sensibilidad, hasta hace poco, ¿no? aunque ya se conocía de, con otros nombres, porque you tiene uno de los tipos de personalidad jungianos se parece mucho al de la alta sensibilidad y Jung ya nos dijo que todos somos distintos, por decirlo de alguna manera, pero aún así parecía que si no éramos mujeres orientadas al éxito u hombres, ¿no? porque también hay hombres altamente sensibles, si no éramos personas orientadas al éxito, que podíamos con todo, cuyas emociones estaban reprimidas, um, que, que no nos quejábamos, que no llorábamos, eh, que pasase lo que pasase, nos manteníamos estables... Parecía que si no éramos así, es que estábamos mal. De repente se habla del rasgo PAS, que es un rasgo neurobiológico, es decir, naces con él, ¿okay? y empezamos a entender muchas cosas. Empezamos a entender que quizá no soy una dramática, Empiezo a entender que quizás uh, estoy en una sociedad que no acepta tal y como soy, no me acepta tal y como soy. Ojo, aquí abro paréntesis. Eh, no es tan fácil que la sociedad nos acepte tal como somos porque para vivir en sociedad tenemos que interactuar. Entonces no podemos interactuar sin ningún tipo de límite porque nos meteríamos en el límite de la otra persona y la otra persona también tiene derecho a ponernos estos límites. ¿no? Pero eh, lo que yo quiero resaltar, sobre todo, es, es esta sensación ¿no? de cómo estoy, estoy mal. Como vivo estoy mal, mi estilo de vida está mal, mi rasgo sensible o el rasgo que sea está mal eh, y si hiciera todas estas cosas, llegaría a un estado en el que estaría bien. como me están mostrando en redes sociales que se puede llegar a estar? Bien, eh, ir diciendo si me seguís o no me seguís, ¿eh? porque yo hablo mucho, encima hablo súper rápido, soy consciente y mi mente, cada vez que abro un tema, le aparecen 800 temas más y esto es un problema, y además de aparecer 800 temas más, yo tengo un esquema pero que nunca lo sigo, este es otro de mis problemas. Entonces, sí, diciendo un poquito si me vais siguiendo, me dice Dani que es súper... Eh, bueno, Antonio nos saluda porque la he visto hace nada, <risa> ya estamos dos días juntas ya. Y, y bueno, ir preguntándome cositas que se os vayan ocurriendo sobre este tema y orientarme también hacia dónde queréis que vaya, que para eso es un podcast interactivo. Recordad que podéis también abrir los micrófonos si queréis hablar, ¿vale? Para que yo pueda eh, ir ajustando. Ok, eh, entonces, bueno, eh, hablábamos de esto, ¿no? Entonces, como tenemos este ansia de conseguir ese estado en el que todo va a estar bien ¿Qué queremos hacer? ¿Qué empezamos a hacer? Consumir. Esto el sistema lo sabe muy bien y es lo que sostiene el sistema. ¿no? Nuestra sensación de falta, como no nos gusta y queremos estar completas, ¿okay? empezamos a consumir. Antes se consumían productos, ahora también, evidentemente, pero antes queríamos el coche caro, la ropa cara, el cuerpo según el canon y ahora cada vez nos estamos alejando más de esos cánones, pero buscamos otros inconscientemente, buscamos dónde está la felicidad el estado zen, donde yo he meditado tanto que ya nada me afecta, ah, la aceptación total, amo mi cuerpo sea como sea y ya no lo quiero cambiar, ah, el estilo de vida minimalista podría ser, que es un estilo de vida que a mí me ayuda mucho, pero que tampoco podemos idealizarlo como si fuera la solución a todos nuestros problemas porque podemos caer en la austeridad, por ejemplo, y eso no nos va a ayudar nada, ¿no? No sé, el ideal está agazapado en cualquier sitio, ¿no? Eh, en tener una casa con colores pastel, o sea, ya llega un punto que cualquier cosa se puede convertir en esa promesa de que si tengo eso, yo voy a estar bien, se me va a pasar el dolor que tengo, ¿no? y el dolor que tenemos no se pasa tan fácil. El dolor que tenemos eh, es algo que hay que ir acompañando, que hay que ir transformando, muchas veces en presencia de un otro que te ayude, y muchas veces cambiamos lo que se llama en psicoanálisis el dolor neurótico, es decir, cuando organizamos toda nuestra vida para no sentir eso, para no tocar eso, para no mirarlo, ¿okay? lo vamos cambiando, como diría Freud, por el dolor propio del vivir, es decir, en la vida van a pasar cosas que nos van a afectar y nos van a doler, porque somos seres sintientes, seres humanos, seres que tenemos empatía y por eso vamos a tener situaciones que nos hagan sufrir, situaciones eh, bueno, que nos hagan estar mal y no pasa absolutamente nada. ¿no? Entonces no hay ningún estado al que tengamos que llegar. Y cada vez que estamos consumiendo compulsivamente cuentas de Instagram, espacios, libros, estamos intentando buscar eso, ¿no? ¿Quién fue el que hizo los 10 sencillos pasos para cambiar tu vida? Y con esto no quiero decir que no funcione. Es decir, no quiero decir que si aplicas ciertas cosas tu vida no mejore. Por supuesto que sí, soy psicoanalista, me dedico a eso, me dedico a ayudar a la gente a tener una vida mejor pero todo aquel que ha iniciado un proceso terapéutico sabe lo difícil que es muchas veces. Yo soy practicante de minimalismo, dame un segundito, que se me ha caído el bolí. Soy practicante del, del minimalismo, pero el minimalismo eh, como yo soy, ¿no? O sea, no intento yo amoldarme al minimalismo, sino que uso el minimalismo a mi favor. Es decir, si algo que para mí es muy importante, tened claro que no me voy a deshacer de ello. ¿Qué pasa también cuando nos metemos a consumir muchas cosas? Que no disfrutamos las que tenemos. No hemos leído todavía un libro y ya hemos comprado tres más. No hemos estado en un espacio y ya estamos en cuatro espacios más. No hemos ido a la clase de yoga y hemos conseguido concentrarnos y ya estamos apuntándonos a la clase de no sé qué o no sé cuánto. O sea, estamos sobresaturadas, sobreinformadas eh, y nos estamos haciendo un lío tremendo. Ya no sabemos de quién fiarnos o nos fiamos ya de todas y empezamos a perder el criterio que es lo que os decía antes, ¿no? Estamos tan informadas, estamos tan en la mente, que hemos perdido completamente el criterio de esto sí, esto no. Esta persona me está cansando ya, me está aburriendo, me está dando información que ya escuché 800 veces, ¿no? Estas son preguntas que nos podemos ir haciendo porque muchas veces, Caterina ahora te contesto, muchas veces Quitamos cosas de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Estoy saturada, voy a quitar cosas. Y quitamos cosas y casi no nos planteamos si esas cosas nos hacen bien o mal. Y a veces nos quedamos con obligaciones que quizá nos hemos puesto a nosotras, quizá no, quizá es nuestra realidad y no priorizamos, no nos priorizamos a nosotras. ¿Por qué? Porque priorizamos alianzas inconscientes que tenemos que nos han hecho sentir bien o nos han sido de provecho en otro momento. Y aquí surge un tema súper importante que es que nos cuesta mucho, muchísimo, muchísimo, eh, que es muy, muy, muy difícil, nos cuesta mucho desprendernos de partes nuestras, de versiones nuestras, que en un pasado, o que incluso en el presente, han sido reforzadas por nuestros seres queridos. Aunque esas partes nuestras, aunque esas versiones nuestras, ya no nos ayuden, aunque nos limiten, porque a lo mejor si nos ayudan y queríamos conservarlas, está bien conservar a las partes, no nos las podemos cargar, pero aunque ya no nos estén ayudando o queramos meter otras partes, como estas otras partes nuestras de nuestro mundo interior, imaginaos que fuera ser más extrovertida, me acabo de inventar, o ser más, eh, no sé, vestir de una forma distinta. Estoy poniendo ejemplos un poco absurdos, ¿no? Pero tampoco me quiero meter ahí en el lodo, ¿no? Pero cualquier cosa, ser vegana puede ser un buen ejemplo. Si eso sabemos que no va a ser aceptado, aunque el veganismo es verdad que ahora ya tiene un buen sostén y si no me sostiene mi familia ya me sostendrá pues Instagram o todas mis amigas veganas, ¿no? Pero si queremos hacer un cambio de este estilo, muchas veces nos es muy difícil, muy difícil. y entramos, en, entramos en conflictos que a veces incluso nos, nos parecen absurdos y si pensamos ¿Pero por qué no soy capaz? ¿Pero por qué no lo hago? ¿Pero por qué no me desprendo de esto? Y es por esto otro, ¿no? Porque nos cuesta mucho soltar, nos apegamos, y no está mal, a esas versiones nuestras que han reconocido, que nos han querido por ellas. Intentamos huir y escapar, a no ser que nos rebelemos contra nuestra familia, pero intentamos huir y escapar de aquellas que no fueron aceptadas. ¿OK? Con esto, aquí sí se movería un montón de material inconsciente, donde muchas veces no puedo superar a mi madre, no puedo traicionar a mi padre, eh, no puedo dejar de ser la niña que ellos esperaban que yo fuera, y lucho contra no serlo, pero al mismo tiempo deseo que, serlo y deseo que ellos me admiren. Y claro, esto a lo mejor no, no pasa, porque ellos querían otra cosa distinta a mí, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, nos empezamos a perder mucho, 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 y nos cuesta mucho avanzar. Voy a leer la pregunta de Caterina. ¿Crees que puede servir un tiempo de descanso de redes? ¿O cuando nos reconectemos volveremos a estar igual? Vale, Caterina me pregunta que si, que si es bueno tomarse un tiempo de descanso en las redes o que si no va a servir para nada, básicamente. Uh, yo creo que es bueno tomarse tiempos de descanso en redes. Eh, yo lo hago, es súper necesario por una cuestión ya fisiológica física, de que el cerebro necesita parar, igual que es bueno no verte cuatro horas de televisión y parar y hacer otra cosa el cerebro necesita descansar especialmente de las pantallas, las pantallas ya por una cosa física, emiten luz no estamos acostumbradas pero es que aparte la cantidad de información que nos están dando es demasiado, entonces sí yo apagaría la... la eh, eh, las redes sociales un tiempo aparte las redes sociales van muy rápido, son muy cambiantes tienen, hacen el mismo efecto que las máquinas tragaperras, ¿no? el ir eh, subiendo y bajando, vale es el mismo efecto que el que hacemos con la máquina tragaperras cuando tiramos de la palanquita entonces esto nos genera mucha adicción, los colores está todo súper pensado para que las redes sociales sean adictivas entonces sí Salirte de ahí e irte a cosas más naturales, la propia naturaleza, tu habitación, un libro donde todo es mucho más lento, te va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho. Porque también, otra de las cosas que pasan es que vivimos en la sociedad Amazon. Todo es muy rápido y como todo es muy rápido y estamos acostumbrándonos a un refuerzo muy rápido, nos cuesta mucho concentrarnos en cosas más lentas. Una peli lenta, un libro, eh, estudiar cada vez se nos hace más difícil porque no tiene tanto cambio de estímulo. ¿Okay? También es verdad que hay una cosa que yo veo muy importante. No es solo quitarte, no es solo salirte y ya está. Es salir para hacer algo. Para hacer algo no me refiero a volver a llenarme de cosas fuera. No, es salir para preguntarme qué cosas necesito y qué cosas no. Qué cosas me aportan y qué cosas no me aportan. ¿No? Y luego, desde ese vacío, empiezo a coger lo que sí quiero en mi vida, ¿ok? Pero si no doy espacio para pensar, para conectarme, para echar de menos incluso, no voy a saber lo que es. Cuidado esto con hacerlo con las cosas, ¿vale? Pero cuidado con hacerlo con las personas, porque si lo hacemos con las personas, cuando volvamos y digamos, oye, que ahora sí quiero estar, a lo mejor el otro te dice, bueno, pues yo ahora no quiero que estés, todo bien, no pasa nada, ¿no? Esto hay que ver cómo gestionarlo también con la otra persona. Casi es mejor que le digas, mira, te quiero un montón, pero necesito 10 días yo sola, o necesito estar conmigo misma, pero que no le afecte a esa persona. ¿no? Eh, para que no haya luego conflictos ¿no? y que se lo expliques bien que es una necesidad tuya en, en este caso más de, de personas, ¿no? pero yo creo que sí y luego en redes sociales algo que me parece fundamental es hacer limpieza en redes sociales, en casa, en la vida, incluso en las relaciones, hacer una limpieza de ¿no? el ejemplo de redes es el más fácil ¿Pero yo porque qué sigo a esta persona o sea Esta es la pregunta que yo me hago muchas veces de ¿pero en qué momento la empecé a seguir? O quizá su material es muy bueno, pero a mí ya no me aporta porque estoy en otro momento vital. Entonces, muchas gracias. no Esto es como la terapia. Muchas gracias, pero ya no te necesito. Y es maravilloso, es, es una liberación también no el, el hacer esto. Entonces, yo me iría pero al volver haría limpieza. El otro día os ponía un, un post en, en Instagram
1: donde hablaba de
0: las técnicas que yo usaba para llevarme muy bien con las redes sociales. Yo soy una gran fan de Instagram, yo me lo paso muy bien en Instagram. Instagram me aporta cosas maravillosas y me parece una red social muy buena, pero es la red social que más sentimientos de depresión y ansiedad produce. ¿Esto por qué es? ¿No? A ver, Quiero escucharos un poquito, así me da tiempo a tomar un poquito de infusión. <risa> y así me vais diciendo a ver por qué pensáis o qué sensaciones vais teniendo vosotras en las redes sociales. Y desde ahí yo voy ampliando, ¿vale? O de todo lo que he dicho, de, ¿qué os gustaría que ampliase? El tema del ideal, el tema del, de quién nos hace seguir este ideal en nuestro mundo interno, de dónde surge, o más tema de redes sociales, ¿qué os apetece? ¿Cómo sentís vosotras en redes? Sería mi pregunta, ¿qué os pasa a vosotras allí? Vamos a ver si alguien se anima a escribir algo. Yo sigo hablando porque si no la gente que está en el, en el podcast flipará, dirá ¿dónde, dónde se han metido estas, ¿no? Vale, ¿Alguien se anima a contar un poquito su experiencia? o sea, ha sentido que su vida era peor que las de otras personas, ha sentido ansiedad, tristeza. En redes es muy fácil sentir esa comparación, dice Laura. Vale, alguien más alguien se ha sentido así o qué ha sentido? Vale, voy a seguir hablando yo mientras tanto, y mientras tanto os penséis si queréis preguntar algo. Caterina se siente muy saturada, ¿no? De las redes sociales, te sientes... ¿Qué sería lo que te satura? Esa es una pregunta para Caterina. Y para Laura, ¿qué sería...? Eh lo que te hace comparar, a ver si podéis responder ahí, si pensáis, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace compararnos en redes? Yo voy a ir diciendo mi, mi opinión. En redes sociales, aparte de que puede estar muy estudiada la red social, puede incluso seguir una estrategia que parezca lo más natural posible, pero que no sea real, se tiende a hacer algo, las cosas muy visuales y muy bonitas. No está mal. ¿vale? Instagram es una red social visual y entonces no está mal que se pongan el mismo filtro, que utilicen la misma luz... ¿Qué pasa? Que algo que tendría que ser simplemente estética, o bien porque la persona que está publicando lo hace, o bien porque nosotros nos lo creemos, pensamos que es la totalidad de la vida de esa persona. Y pensamos que toda su vida, como yo digo, es en tonos pastel y que está todo el día haciendo yoga, tomando kombucha bebiendo té verde, y comiendo tofu, ¿no? Y que eso, eso es lo que se llama en psicología el efecto halo. El efecto halo en realidad se da en las personas que son guapas, que pensamos que ya son majas, simpáticas y todas estas cosas, ¿no? Y amables también. Pero esto yo creo que se está aplicando a las redes sociales. Como yo veo esos filtros, ese estilo de vida, ese paisaje, me pienso que todas subidas su vida es así. Y repito, hay que tener mucho cuidado porque a las influencers antiguas ya las tenemos detectadas, la que sale con el cuerpecito, poniéndose una postura no sé qué, con el coche caro, en la discoteca de no sé dónde, estas más o menos las tenemos identificadas, pero no nos damos cuenta que en el mundo de la salud, y me puedo incluir perfectamente aunque yo no soy influencer, pero puede ser que debemos entender que nuestra vida también es maravillosa eh, paseando a los perros, o porque estoy en un sitio precioso, o porque estoy meditando. Todo, cualquier cosa, se puede convertir en el, en el ideal. Porque es una temática humana, es decir, todos los seres humanos caemos en el ideal, todos los seres humanos no queremos ver que tenemos lo que se llama la falla, es decir, que nos faltan cosas, por decirlo de alguna manera. Todos los seres humanos nos gustaría mmm, ser más, ¿no? en principio. Y esto, si no es transformado, nos va a acompañar toda la vida. Y cuando es transformado, nos acompaña toda la vida, pero lo gestionamos un poquito mejor, en realidad, ¿eh? que tampoco quiero poner esto como un ideal. Voy a seguir leyéndos. A ver, me decís, eh, Vero nos dice, y si ves que algo, por ejemplo, ropa, ves que no lo usas, que te molesta, pero te pero, a ver, pero cuando te pones a quitarlo no, no lo consigues, por pena, por si acaso. ¿Cómo manejar esas cosas que sabes que no te hacen bien pero no te quitas? Bien, yo te diría que busques qué es eso... Exactamente que te hace eh, que no quieras quitártelo de medio, ¿no? Que, que no te deje. Normalmente suelen ser emociones que vas a tener que gestionar de alguna manera. La meditación te puede ayudar, pero hay un puntito de que las emociones desagradables hay que aprender a aguantárselas un poquito. Nos duele, esto es como cuando defraudamos a nuestros padres, ¿no? por, por ser nosotras mismas. Ellos tienen unas expectativas sobre nosotras y nosotras, cuando somos nosotras mismas, les defraudamos, se ponen tristes y esto nos genera culpa y tristeza. Hay un puntito que, aunque me genere culpa y tristeza, tengo que seguir haciéndolo. Y tengo que aguantármelo un poquito y tengo que encontrar un espacio donde poder llorar o liberar esa culpa y esa tristeza. Con las cosas materiales es igual. Yo no te diría que te deshagas de todo lo que tiene eh, una, un afecto, lo que tiene una emoción asociada, por ejemplo, fotos, cosas... La gente muy radical del minimalismo, muy purista, te diría que sí. Yo te diría que no. Yo al menos, en mi experiencia personal, no lo haría. Por dos razones. Una, porque a veces me deshago de cosas que luego tengo que volver a comprar. Y dos, porque cuando hay algo que está muy cargado emocionalmente y te deshaces de ello, quizá al principio la emoción es de liberación, pero es que luego no lo vas a poder recuperar. Entonces tienes que tener cuidado con qué cosas emocionales te deshaces. Ahora bien, cuando ya son cualquier cosa lo que no te puedes... Eh, deshacer tendríamos que ver cuál es el miedo que hay debajo, el miedo a no conseguirlo en un futuro, el miedo a arrepentirme, muchas veces o el miedo a, yo que sé, a estar derrochando, ¿no? Entonces, muchas veces algo que nos puede ayudar es en lugar de tirar esa cosa que, que aparte sería un residuo la podemos reutilizar o la podemos regalar o donar, ¿no? A veces en el tema de la ropa tenemos un jersey que no nos deshacemos de él porque no tenemos nada con que ponernoslo. A veces hay que incluir una prenda para que sí usemos ese tipo de cosas. Y luego yo te diría que a futuro aprender a comprar eh, siendo muy consciente, estando muy presente cuando compras qué compro, por qué lo compro, si me queda bien, si no me queda bien. Ojo, todo lo que sea ropa del estilo, cuando adelgace 5 kilos me va a entrar, eso yo no sé si es viable tener ese tipo de cosas porque nos quitan mucha energía. Entonces, yo me pondría en el centro de la habitación, yo lo hago así y empiezo a ver quién me está molestando. ¿Quién me está? Y es algo energético, es algo que lo siente el cuerpo. Y eso que me está molestando o lo rubico o lo reutilizo o entonces sí que va afuera. Aunque tenga emociones asociadas. Si me molesta es que algo algo pasa. Ahí. Cuenta Dani. Vero, eh, si te ha servido, dímelo y si no te ha servido, me lo dices también y seguimos explorando. ¿eh? Dice Dani, no tengo Instagram pero utilizo Facebook y generalmente siento lo mismo, ¿vale? Tenemos todas un poco esa sensación. Laura cuenta, muchas veces me noto que me afecta y que me siento más triste. Ver cómo otras parece que están bien y yo no todos los días me siento bien y parece que todos los demás viven en ese estado constante. Bueno, esto es uno de los motivos por los que creé perfectas imperfectas, ¿no? Eh, y soy totalmente sincera, yo no medito todos los días, yo no hago yoga todos los días, me puedo pasar meses sin hacer yoga y soy profe de yoga. A veces me pregunto, pero me gusta el yoga, luego lo hago y me sienta muy bien, ¿no? Pero a veces me da muchísima pereza, como cookies, y lo reconozco, así de claro lo digo. No hago una dieta, es más, eh, muchas veces nos tenemos que trabajar la exigencia. Yo vengo de un mundo donde No era el mundo de la dieta Pero era el mundo del deporte Donde todo lo que no fuera súper mega sano super, ¿cómo lo llaman? Estos alimentos, el real food Todo lo que no fuera real food Era prohibidísimo Porque por Dios, como una deportista iba a comer eso? Y yo he tenido que trabajarme eso Todo lo contrario, salir de esa supuesta perfección ¿no? y permitirme comer lo que me diera un poco la gana ¿no? y el problema repito es que la gente no lo muestra o peor aún lo muestra muy de vez en cuando como para decir mira si yo también soy humana si ¿sí me lo muestras una vez cada seis meses <ríe> si una vez cada seis meses estás mal y el resto del tiempo estás happy with entonces eh, te gritan, porque yo en el mismo día puedo estar bien, puedo estar mal, puedo enfadarme, puedo tal, y no tengo ningún trastorno de la personalidad, y si lo tuviera tampoco pasaría nada, ¿no? Pero somos seres cambiantes y muy ambivalentes, en el mismo momento podemos estar tristes y felices, podemos estar enfadados y no enfadados, en el mismo momento, o sea, porque el inconsciente y, y nuestras emociones en general es un poco como la física cuántica y muchas veces si no sabemos que aunque todo esté bien yo puedo estar triste empezamos a cogernos a la tristeza no le, no le encontramos una explicación cómo puedo estar triste si lo tengo todo o cómo puedo estar no sé qué y es como bueno porque eres un ser humano y, y a lo mejor una pequeña cosa te puede desequilibrar o una pequeña cosa hace que salgan cosas que están en el inconsciente reprimidas y estás más triste de lo que te crees o más contenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto no se muestra en redes. ¿Por qué esto no se muestra en redes también? Que es interesante. No solo es por el postureo, que también. También es porque la gente quiere tener parcelas de intimidad. Entonces, como eso no se muestra porque son parcelas de intimidad, parece que no existe, pero sí existe, ¿no? Es curioso porque quieren tener parcelas de intimidad en eso, pero luego hay otras cosas en las que muestran que, que, que a veces teníamos esto yo para qué quiero saberlo. Esto es una buena eh, pregunta también en redes sociales que podéis hacer a la hora de filtrar. Cuando tú dices, yo esto que está mostrando esta chica, ¿qué me está aportando en mi vida? Y cuando una publicación que no te aporta vale dos, vale, pero cuando ya son diez, igual tienes que empezar a plantearte yo para qué sigo a esta persona. Y, y la pregunta es real, eh, no retórica. Contéstatelo, ¿tú para qué la sigues? Para que te hagas sentir mal, porque también puede ser que sigamos a gente que nos haga sentir mal para sentirnos mal. ¿no? Y esto es algo súper curioso que nadie se plantea, pero que sucede. Seguimos respondiendo. Eh, si se me va mucho la olla o soy muy pesado y llevamos mucho tiempo, avisadme que yo me enrollo. Las que estáis en la escuela ya lo sabéis, que yo hablo, hablo y hablo y tenemos vídeos de una hora cuando podía haberse resumido en 10 minutos. Pero bueno, Caterina eh, dice, me saturo porque me da la sensación de que me voy a perder algo importante si no lo miro cada día. Esta es la sensación del adolescente y las fiestas, de si no voy a esta fiesta, si me voy ahora, seguro que pasa algo, ¿no? Eh, es una sensación muy típica, queremos saberlo todo, ¿vale? Pero no podemos llegar a todo. Eso es lo que en psicoanálisis hablamos de la falla. No puedo llegar a todo y no pasa nada. Si aparte, luego se repite, eso de mm, el tren solo pasa una vez, normalmente es mentira. Si no pasa el mismo, pasarán cosas similares o parecidas. No te vas a perder nada importante. Es más, no sé vosotras, pero yo tengo el email saturado de newsletters, de cosas, de webinars, de no sé qué, de cosas gratuitas, que luego ni voy, <risa> o sea, y, y digo, vale, sí, me lo estoy perdiendo, pero es que en dos semanas va a aparecer otra cosa distinta, no pasa nada por perdértelo. De ahí volvemos, quédate con lo que realmente te aporte. Y entonces de esa persona o de esa cuenta intenta no perderte nada o intenta ir a buscarlo, repito, aunque sea una persona que te encante, si no soy, esa persona en tres semanas hará otra cosa distinta. ¿no? Es verdad que a veces, por ejemplo, en, en mi caso lo que pasó fue que hubo, había un momento que nadie podía tener sesión individual conmigo. Sí, si no fuiste de las primeras te has quedado en sesión individual, posiblemente para mucho tiempo, porque no sé cuánto abriré. Puede pasar. ¿no? pero siempre hay soluciones ¿no? pues si no es conmigo, será con Brianda será con Silvia, será con otro equipo que no sé, yo vivo consciente pero siempre hay una solución ah, eh, nos dice, a ver Dani, creo que también ha sido todo un tema de contacto social con la pandemia todo esto se ha agravado, efectivamente, nos falta mucho el contacto social y físico eh, si cuando lo miras, parece que te vas a perder algo muy importante. O sea, esta sensación la tenéis todas. Yo os digo que no, de verdad. Decidir vosotras. No hay nada tan importante. ¿Qué es eso tan importante, no? Eso que me va a cambiar la vida. No nos va a cambiar la vida. De verdad que no. Y, y es lo que os digo. La información va a estar ahí. El post va a estar ahí. Si te pierdes una story, ya vendrá otra. O ya vendrá otra persona. Que de verdad que, que hay, hay muchas cosas. Y también es importante... Vale, me voy a perder algo en redes. Pero lo que pasa fuera de las redes, eso también nos lo estamos perdiendo, ¿no? Y hay veces que puede ser muy interesante estar en redes, pero también puede estar muy interesante estar fuera o hacer otras cosas. A mí me pasa a veces, ¿no? Con, con la escuela, mismamente. Estoy en redes sociales, estoy viendo Instagram y de repente pienso, pero ¿para qué estoy viendo las redes sociales si tengo una meditación maravillosa que ha hecho Carmen o un vídeo súper interesante que me lo cuentan todo más acotado, mejor y que no me está llegando? Porque ese es otro tema, que nos llegan como trocitos de información me invento, astrología, que si la luna está no sé qué, te pasa esto, una línea, que si Marte está retrógrado, te pasa no sé qué, otra línea, y al final tienes un pitoste de cosas en la cabeza que no te has enterado de nada de lo que está pasando. Yo, ¿qué hago yo? cojo Voy a ver el vídeo de Desiree y me entero de lo que está pasando, ¿no? que me lo hace muy... Eh, mucho más masticadito, ¿no? Entonces, muchas veces también nos pasa esto. Bueno, pues si me pierdo algo, ahí están los libros, está un IGTV, está un vídeo en YouTube, está algo que me lo va a explicar mucho más um, elaborado. Igual es más largo, pero es más elaborado. Una cosa importante que nos dimos cuenta el otro día, también hay que tener cuidado con recibir la información cortada. A veces nos dan pildoritas y pensamos que eso ya nos va a servir y lo ponemos en práctica y al estar cortado lo hacemos, entre comillas, mal, ¿ok? Entonces no funciona y decimos, no, es que esto no funciona. No, es que esto está en un contexto más grande que tú no sabes, ¿no? Entonces, esta pildorita te puede ayudar, pero si no la metes en el contexto más grande solo se quedará una pequeña ayuda o incluso si lo aplicas mal Incluso no te va a servir de nada o te va a servir para algo negativo, ¿no? Esto sería otra cosa que tenemos que mirar, ¿vale? No sé si tenéis más preguntas, más cositas, si queréis que profundicen algo más. A ver, dice Vero. Eh, la verdad a veces sí que parece que vas a encontrar la solución de tu vida y deslizas y deslizas pero no encuentras nada que te llene y luego te quedas, ¿para qué he estado perdiendo el tiempo ahí? efectivamente, efectivamente a ver, que muchas veces está bien para empezar a tirar de un hilo el problema es que tenemos 800 hilos a los que tirar entonces nos volvemos locas comprando unos libros, viendo documentales ¿no? y hay que parar un poco y decir, bueno, voy a tirar de este y voy a disfrutar de este. No voy a tirar de 200 hilos a la vez porque es imposible. Um, cuando yo abrí la escuela, eh, yo, yo lo abrí porque me di cuenta que las pacientes muchas veces ponían todas las expectativas en la terapia. Y era como, vamos a ver, hay que ver cómo está la microbiota. Eh, ahora, o sea, ahora mismo, en lo que está saliendo en la terapia, qué bueno sería que echaras cuatro gritos o te hicieras un baile y descargaras. no Entonces, eh, muchas veces podemos ir compaginando ciertas cosas si sabemos cómo compaginarlas por ejemplo, después de una sesión de terapia puede ser muy bueno aplicar el autocuidado o puede ser muy bueno echarte un baile cuando estoy muy ansiosa y me pongo muy obsesiva ¿no? puede ser muy bueno ir al cuerpo y hacer algo mm, deporte, no sé bailar, hacer una meditación, hacer un poco de yoga ¿no? Eh, ¿qué pasa? que estuviéramos que pagar todos esos profesionales sería un pastizal ¿No? Por eso yo eh, pensé, tiene que haber un espacio donde estén todos esos profesionales y podamos tener esas cosas, pero más filtradas. Porque las redes sociales podrían ser un lugar así, pero hay demasiado, hay demasiado. Yo al menos me vuelvo loca. Eh, definitivamente hacer cosas que nos gusten, eh, las endorfinas. Sí, sí, cosas que nos gusten, cosas que nos sienten bien, que nos calmen, pero también es verdad que hay veces que hay que meterse en zonas que no nos gustan tanto, porque si no, no podemos solucionarlas, ¿no? Entonces, hay veces que hay que meterse las manos en la harina y tocar cositas que no son tan agradables. Bien, eh, un poquito para ir cerrando, conclusiones que habéis podido sacar de, de este podcast interactivo. ¿Qué cositas os podéis llevar? Otro día, si queréis, ampliamos el tema del ideal, del super yo. El super yo es ese juez interior que tenemos, que nos hace intentar llegar al ideal, que nos culpabiliza si no llegamos. No sé si tenéis alguna pregunta más, alguna conclusión más. Pero bueno, yo os diría eso, ¿no? que, que os sentéis y os preguntéis qué cosas de verdad quiero en mi vida, qué cosas sí me están aportando, qué cosas sí me ayudan. Y aprender un poquito, aunque cueste y duela, a dejar versiones antiguas no dejarlas y abandonarlas, a las partes internas nunca se las abandona, pero sí ayudarlas a evolucionar aunque la gente que nos rodea no lo acepte o no le guste. ¿no? Si nosotras estamos más cerquitas de nosotras, merece la pena bastante. Y luego, una cosa importante, algo que también ayuda mucho es no hacer nada. Es decir, el noble arte de no hacer absolutamente nada, y estar simplemente perdiendo el tiempo, no pasa nada, es muy placentero perder el tiempo con algo placentero, claro, que no deja de ser no perder el tiempo, vale, no sé si tenéis alguna idea más, algún pequeño eh, tip que, que penséis o que hayáis sacado aquí hoy con todas juntas, dice Caterina Instagram está bien para reflexionar y abrir nuestra mente pero no hay que darle tanta importancia o darle tanto poder en nuestras vidas me encanta esa reflexión efectivamente y tenéis que tener de verdad mucho cuidado eh, con, con las cuentas que seguís y hay veces que ojo eh, que la persona que está publicando no lo hace ni con intención de postureo y bueno, si hace postureo pues, pues también está bien ¿no? la cuestión es por qué me afecta tanto que esta persona haga postureo, por qué me afecta que esta persona tenga esa vida supuestamente perfecta. Y algo que yo explico muchas veces es, ¿no? Yo estoy aquí, este es mi centro. Para los que estáis en el podcast eh, y no me estáis viendo, tengo las manos en el centro eh, como si fuera a rezar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas me van desequilibrando para un lado y para otro. Yo veo la vida de esa persona y digo Dios mío, yo querría estar en Reino Unido. Y a lo mejor tú en la vida has querido ir al Reino Unido y Reino Unido te parece un rollo. O sea, a veces idealizamos cosas porque nos las vienen idealizadas y luego si fuéramos allí no nos gustaría o incluso ni siquiera estar nuestros planes vitales. Y hay que tener mucho cuidado. Eh, yo esto lo hablaba... Bueno, lo hablaba hoy porque estaba viendo la serie de Friends, no tiene nada que ver. Pero era como, si tú dejas tu vida a día de hoy por el trabajo, ¡Oh, qué bien! ¿Por qué? Porque claro, has mirado por ti. Pero si dejas tu vida por una relación o por una familia, por tal, es como, ¡Oh, no, no! No has mirado por ti. No. Miras por ti cuando dejas tu vida, o sea, no dejas tu vida, decides en tu vida algo para ti. Y ese para ti puede ser cualquier cosa. Puede ser para ponerte a escribir libros, para irte a la montaña, para hacer yoga, para tener pareja, si es que la encuentras, claro, porque tampoco podemos obligar a nadie. Puede ser para lo que tú quieras, ¿no? Siempre que a ti te llene, ¿ok? No, porque ahora se ha puesto de moda eso, ¿no? La, la mujer o el hombre o quien sea, que estoy allá muchos años, eh, o que es muy exitoso en el trabajo, o que se ha ido a vivir en medio de las montañas y hace yoga al amanecer. Y es como que a lo mejor a ti eso no te gusta, que a lo mejor eso no es para ti y ese no es tu estilo de vida, que puede ser muy diferente. Ya para cerrar deciros que hay muchas combinaciones de personas, que cada uno somos distinto, que podemos ser más extrovertidos, más introvertidos, más sensitivos, más mentales... Y que si yo soy muy mental y quiero ser muy sensitiva, primero me voy a rechazar. No, acepto que soy mental, que vivo desde lo mental y puedo potenciar lo otro, pero sin rechazarme por ser mental. Lo mismo que ser sensible. Acepto que soy sensible, puedo entrenarme o practicar, a lo mejor un poquito más de gestión emocional o mejorar ciertas cosas, pero la sensibilidad es un poder también, no es algo bueno. No lo voy rechazando. Tampoco me voy limitando. No, yo como soy sensible ya no hago nada. Tampoco es eso, ¿no? No lo explica todo, no nos quedemos con que eso ya me lo explica todo, ¿no? Pero démosle una vuelta. ¿Sí? Dice Alba que ha sido súper interesante. Muchas gracias, Alba. Y Caterina, que gracias por tus tips. Bueno, yo espero que os haya ayudado. No ha salido tan mal para ser mi primer podcast interactivo y me cuesta mucho grabar podcast posiblemente es lo que más me cueste más que los vídeos y que todo no tengo muy claro por qué pero yo me he sentido muy cómoda con todas vosotras espero que toda la gente que nos escuche en podcast o nos vea en vídeo en la escuela y en el club le, le guste y nada chicas muchas gracias por estar ahí y Espero que os haya ayudado y que hayamos reflexionado y que ahora volvamos a las redes, a la vida y a la comparación con otros, con otros ojos un poquito más compasivos con nosotras mismas y también con las cuentas que estamos siguiendo. Un besito a todas y nos vemos. Chao.